0: My sme čítali jeden biblický text, text veľmi známy, z Matúša z 5. kapitoli, verš 16. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Všetky preklady, ktoré som si pozeral, hovoria v podstate doslovne to isté. Jediný evangelický preklad hovorí o velebení Boha. Ani o oslave. Čo je v podstate to isté. Evangelický preklad hovorí, tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli uh, dobré skutky a velebili byli vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Uh, keď čítate tento biblický text, alebo ste ho čítali, určite ste ho čítali veľakrát, hej, uh, nevyrušovalo vás nič v tom texte, v tom verši. Ja som čítal takisto veľakrát v živote, až nedávno ma napadlo, že, že tam je hovorené, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, teda spôsob života, ako žijeme, má byť svetlom pre ľudí, aby videli vaše dobré skutky, teda aby videli dobro, ktoré robíte, ale tam hovorené a oslovali vášho otca, ne vás, vášho oca. Nie? Takto je to napísané. Aká je bežná realita v živote? Uh, aká je vaša skúsenosť? Uh, neviem, či ste registrovali teraz. V, včera vyštartovali preteky, je, také štafetové nejaké z Košic do Bratislavy. A neviem, po koľko kilometrov ani som to nesiel zaregistrovať, budú tí ľudia bežať. Hej, no ale keď dobehnú do cieľa, kto je oslavovaný? Víťaz. niekto, kto vyhrá? A pri takýchto pretekoch si myslím, že každý, kto vôbec dobehne. Hej, lebo, víte, z Košic do Bratislavy, hej, to máte zhruba 400 kilometrov. Hej, tak 400 kilometrov na etapy, síce, ale, ale aj tak. Hej, to sú, keď, keď zoberiete na obyčajný maratón mieru, hej, v Košiciach cez 40 km, keď sa beží, Akože, tak ja by som to tak ešte na bicykli dala asi, hej, ale, ale bežať to by som, hej, zaprou, za prvou zatačkou asi dušu vypustil. Vzhľadom na to, že vôbec nebehávam, netrénujem, hej, tak by to bola veľká bieda. Samozrejme, že ten, ten kto vyhrá, hej, ten, kto dobehne, ten je oslavovaný. Hej. Keď dieťa, od malička sme takto vychovávaní, nie? Alebo aj my vychovávame takto deti. Keď dieťa malé, čo si dobre urobí, tak čo robíme? Pochválime, nie? Aj. A keď to naše dieťa, tak sa rozplývame nad tým, že, že aké máme zlaté dieťa. Aj, stretol som párkrát v živote ľudí, ktorí si mysleli, že ich dieťa je génius. A to aj tvrdili normálne, že génius. Ako rodičia takedy vieme byť veľmi neobjektívni. Aj, keď sa jedná o naše dieťa, tak máme pocit, že... že Myslím si, že, že v tých taktorých prípadoch to viac menej tomu dieťaťu aj uškodilo, lebo tí rodičia stále ako o ňom od malička rozprávali, aký on je geniálny, ako on je neváležné zručný a šikovný, ako mu to strašne myslí, akorát v škole sa to potom už potom nepotvrdilo nejako. A to dieťa malo skôr také mindráky z toho, že ako učitelia a všetci ostatní sú na vene, lebo on je genius a oni to nechápu všetci ostatní. No, čiže to asi moc zrozumieť nebolo, hej, ale ako, že keď čokoľvek urobíme ako rodičia, hej, vychovávam tie deti a vidíme tie deti, hej, tak sme celí nadšení a, a odispievame o tom, ako sa tomu dieťaťu darí. Takto normálne fungujeme, takto bežne fungujeme. Keď nejaký vedecky orientovaný človek urobí nejaký objav, tak koho oceníme? Jeho? nikoho nenapadne povedať Pani Bože, super, vreľa vďaka, že si dal tým ľuďom múdrosť, že na takéto veci prišli. Hej. Keď niekto dobehne hej, po maratóne vyššie 40 km, hej, tak nikto nepovie Pani Bože, super, to, ako si stvoril človeka, hej, to je vynikajúca vec, akože, že človek je schopný podať takýto výkon. Hej. Keď maliar namaluje krásny obraz, kedy som býval v Martíne a poznal som sa s Pani Maria, Maliarkou Kríslovou, Raz, keď som bol uniený na návšteve, tak som obzeral rôzne obrazy, mala tam toho spustu a jeden obraz sa mi strašne páčil, strašne páčil, ona hovoril, že pán Duček, dámo, chcete ho, berte si ho, chcela po mne 6 tisíc korún, hej, a na môj plát sa mi to zdalo veľa, hej, sa mi to zdalo veľa, ale tak sa mi strašne páčil. a dodnes ma to škre normálne, lebo ona tie obrazy predávala po 30 tisíc že akože to bolo za babku, ona mi to dávala za, za farbičky, je, alebo za, za, to, za materiál, ktorý tam použila na to. Je, a mne sa to amatérovi zdalo veľa, je, ale dodnes si ho viem veľmi živo predstaviť a kedykoľvek by som ho dnes si videl v nejakej galerii, 100% ho budem poznať, že ktorý to bol obraz. Je. No nikto neoslavuje... Pána Boha za to, že Pán Boh dal človeku také schopnosti, že vie vytvoriť, že vie poskladať, že vie, vie, vie ako, zmontovať, že vie čokoľvek. Vždy oslavujeme človeka. Nie? Človeka. Tak, tak je to bežné, tak, tak sa to normálne robí, tak to funguje naša ľudská spoločnosť. Teda keď sa asi pýtam, že, že teda koho oslavujeme, keď, keď niekto podá nejaký výkon, v akékoloko vlastne to je jedno, tak si poviete, že asi to je... Uh, Taká naivná otázka, lebo normálny svet funguje takto, že vždycky ten, kto ten výkon podá, tak jeho oslavujeme, jemu sme vďační a, a takto fungujeme v ľudskej spoločnosti. A my ako veriaci, ako fungujeme? My fungujeme inak. Ja si myslím, že, že veľmi podobne, ak nie úplne uh, rovnako. Uh, uh, v církvi, v zbore, keď niekto niečo urobí, že niekto sa o niečo postará, niečo zabezpečí a podobne, kto je za to oslavovaný? obrazne povedané, nemusíme veď, akože nejakú veľkú oslavu robiť, ale, ale tomu človeku poďakujeme, že, že, že urobil, že zabezpečil, dohliadol, postaral sa a podobne. Ja si nepamätám za, za celý svoj život, že by keď som urobil dať dobre, dobré, asi toho nebolo veľa. <laughs> hej, že, že by niekto Pánu Bohu za to poďakoval. Hej, že tých príležitostí bolo naozaj veľmi málo. Hej, to je asi aj, aj, aj asi pre mňa také dôvodné zamyslenie sa. Hej, ale ale bežne takto fungujeme aj v církvi, nie? aj medzi veriacimi ľuďmi. Hej, že keď, keď sa čo si dobre urobí, tak vždycky ten človek, hej, jeho schopnosť, jeho jeho danosti, to je v podstate ocenené. Ten biblický text nám ale hovorí, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Tento text nám hovorí o čomsi, čo je, čo je úplne iné. Tá reakcia by mala byť, ako by tohto textu nejako úplne iná. Že za to, keď sa niečo dobré urobí, Hej, že má by byť oslávaný pán Boh. Um, prečo je to tak, že ľudia oslavujú človeka, alebo výkon človeka, schopnosti človeka? Hej. Prečo je to tak? Prečo sa to takto deje? Je to vôbec nesprávne, keď ako ženy uvaríte niečo dobré, upečiete niečo dobré? Prírodzene očakávate pochvalu nie zo strany muža. Moja žena určite a veľmi málo sa je to dostáva, tak vždycky mi to zvykne pripomenúť, že som nevychovaný. U nás to nebolo takto nejako vo zvyku, hej, doma v našej domácnosti. U nich to bolo vždycky, že, že kedykoľ aj po každom obede aj, aj otec a Svokor teda aj, aj starý otec, čo si pamätám na starého oca, sa vždycky rozplýval. Aj, a, Bešne takto fungujeme, že keď niečo urobíme dobrého, tak očakávame za to nejakú reakciu. Keď si zoberte príklad Pána Išia Krista, že keď Kristus konal, alebo Pán Boh, keď niečo konal, tak bol oslávaný Pán Boh za to. Existuje taká kategória biblických textov, kde Pán Boh niečo robí, Hej. A reakcia tých ľudí je, že Pán Boh je za toto oslavovaný. oslavovaný. A to je zase len to pravidlo, že, že keď niekto niečo urobí, tak je oslavovaný za to. Hej. Skúsme si nájsť skutky 11. kapitolu, verš od 16. budem čítať. Tam je hovorené, vtedy som si spomenul na slovo pána, ktorý povedal, Jan krstil vodou, ale vy budete pokrstený Duchom svätým. Ak im teda Boh daroval ten istý dar ako nám, ktorý sme uverili v pána Iša Krista, ktože som potom ja, aby som mohol prekážať Bohu. Keď to počuli, upokojili sa a oslovali Boha hovoriac, Boh teda aj pohanom daroval pokánie, aby mali život. Hej. Čiže pán Boh spôsobil to, že pokánie robili pohania hej, a oni ho naozaj urobili a tí ľudia za to oslovali pána Boha. Hej, lebo to bolo Božie dielo, Pán Boh to urobil. Hej. Tá prvokresňanská círka je tam hovorená, že oslavovali za to Pána Boha, lebo Pán Boh spôsobil, že aj pohanie že, že môžu robiť pokánie a že aj na nich sa týka Božie kráľovstvo, že aj oni môžu byť spasení. Teda existuje kategória biblických textov, ktoré hovoria o Božom konaní priamo, že pán Boh to vykonal, pán Boh to robil, takýchto textov je, je viacej. Hej, a priamo tie texty potom ďalej pokračuje a hovoria, že pán Boh bol za to oslavovaný. A to sa nám zdá samozrejme, nie? Však keď pán Boh čo si urobí, keď pán Boh stvoril tento svet, tak koho budeme oslavovať? No Boha. Nie? Pán Boh to urobil, pán Boh to urobil úžasne zázračne, hej. Teraz týždny sme na, na tých radnych pobožnostiach sme jeden deň mali takú debatu trošku o oku, lebo Majka Ledkova, ktorá pre nás robila účtovýstvo, bola na operácii očí a o očiach sme trošku rozprávali o tom. A ja som hovoril, že na, môj najmladší syn, keď mal kedy taký úraz na oko, tak som s ním chodil k lekárovi a, a k lekárovi a ten a, 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 najprv povedal, že ako nebude vidieť na to oko, že, že príde o zrak. Hej, no a potom nakoniec sa to ale vyčistilo, má ho poškodené, ale, ale v podstate na to oko vidí. Hej, a on mi ukazoval, potom počas, keď som tam bol už neviem, 5-6 krát, alebo koľký krát som tam chodil s odstupom času, tak mi ukazoval, že nechcete sa pozrieť, ako to vyzerá, že my máme ako novú techniku na to, vtedy to mali ako akubi, novú technikou, ale už ukážem vám, ako vyzeralo to ako na samotnom začiatku a potom ako sa to oko vyčistovalo. Takže keď si predstavíte normálnu veľkú obrazovku počítača, tak na celej tej veľké obrazovke bolo, bolo vlastne oko a boli urobené snímky, ktoré sú akoby v reze robené a bolo vidno vlastne jednotlivé vrstvy toho oka a potom on, on to poskladal na celú obrazovku všetky tie, fo, tie snímky ako sa to oko vyčisťovalo a to bolo krásne vidno. a Potom nakoniec mi ukázal posledný obráz, že, že toto je posledný záber, keď si chcete pozrieť môžeme aj podrobne, tak ukázal v podstate celé to oko a bolo vidno ako v podstate vnútro oka, hej, ako sa všetky cievočky zbiehajú do toho nervového vlákna a odchádzaš kúsok bolo vidno do toho vlákna, dovnútri. No, fantastický obraz, ja som technický typ človeka a pre mňa to bolo ako, že, viete, že fantázia. Úžasné, že tak úžasne stvorený človek, tak strašne zložito, že o tomto tvrdí, že sa to vyvinulo, to musí byť, neviem. A čím viacej ja takýchto vecí nejakých som videl, alebo, alebo čítal, alebo o čom si viem, tak ako čím ďalej tým viacej si vrajím, že ako môže niekto tvrdiť, že sa toto vie vyvinuť. Lebo keď tam, to, keď základné veci tam nebudú fungovať, tak to ako celok nebude fungovať no čiže, čiže samozrejme Pán Boh, pán boh keď stvoril hej, no tak Pána Boh budem oslavovať ko iného hej, to je to, to najprirodzenejšie. čiže registuje kategória biblických textov nie ich strašne veľa, ale ich dosť hej, na to, ktoré hovoria priamo o Božom konaní a o oslave Boha že človek na to reagoval tým, že oslavoval Pána Boha za to, že čo Pán Boh spôsobil hej, čo Pán Boh urobil Dobre, poďme teda ku biblickým textom. Budeme čítať viaceré biblické texty, ktoré budú hovoriť o tom, že Ježiš Kristus niečo konal a taká spontánna reakcia ľudí, ktorí to videli, ktorí to zažili, ktorí boli to účastníkmi, tá spontánna reakcia bola o tom, že tí ľudia oslávali Pána Boha. Hej. Takže prvý príbeh Uzdravenie ochrnutého, má to už 9. kapitola. Skúsme si nájsť Matúš 9. kapitolu, budeme čítať od, od prvého verša. <coughs> Ďakujem. Ježiš nastúpil do čelná, prepávovali sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Tu k nemu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému, dúfaj, syn môj, odpúšťajú sa tie hriechy. V tom si v tom si však niektorí zákonnici povedali, tento človek sa rúha. Ježiš poznal ich a povedal, prečo zle zmýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie, povedať, odpúšťajú sa tie hriechy, alebo povedať, vstaň a choď. Aby ste však vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, v tom povedal ochrnutému, vstaň, vezmi svoje lôžko a choď domov. A on stál a odišiel domov. Keď to videli zástupy, zmocnila sa ich bázeň a oslávali Boha, že dal takú moc ľuďom. Všimte si, že je to hovorané, že ochrnutý človek bol prinesený ku Ježovi Kristovi a Kristus to spáje s odpustením hriechov, ale nakoniec Kristus toho človeka ochrnutého uzdraví a mu hovorí vezmi svoje lôžko a chod domov. A reakcia tých ľudí bola keď to videli zástupy, zmocnila sa ich bázeň a oslávali Boha, že dal takúto moc ľuďom. Čiže tá spontánna reakcia na to, že Ježiš toto urobil, nebolo ani tak, že by oslávali Krista, pána Krista, ale oslávali Boha. A oni hovoria, že pán Boh dal človeku takúto moc, ale pán Boh to dal, a teda, Boha treba za to osláviť. Ďalší príbeh, už 15. kapitola od verša 29. Budeme viacej textov čítať pre lebo to lebo ja som si takto pre seba vyhľadal a mňa to šokovalo, že keď som pozeral tieto príbehy, v podstate vždy to skončilo tým, že, že ľudia oslávali Pána Boha. Kristus niečo urobil, Hej, urobil nejakú vec, pomohol, zachránil a tak ďalej. A ľudia za to oslovali Pána Boha. Matúš 15.29. 29. Keď Ježíš odtiaľ odišiel, prišiel ku Galilejskému moru. Vystúpil na vrch, tam si sadol. Prišiel k nemu veľké zástupy, ktoré mali za sebou chromých, mrzákov, slepých, nemých a mnoho iných. Krlávli mu ich Noám a on ich uzdravoval. Ľudia sa čudovali, keď videli, že nemí hovoria, mrzáci sú zdraví, chromy chodia a slepí vidia. A oslavovali Boha Izraela. Hej. Víte, že zase taká spontánna reakcia, že Pán Ježiš Kristus uzdravil rôznych ľudí hej, a ľudia za toto oslavovali Boha Izraela. Hej. Keď idete do nemocnice a máte nejakú vážnu komplikáciu, a doktorí vás z toho dostanú. Aká je spontánna reakcia ľudí? No pán doktor, vrala vďaka, ako ste mi pomohli. Nie? Prvá, prvá, prvá rada reakcia je, že, že človek oslavuje obrazne povedané človeka, hej, schopnosť, múdrosť, šikovnosť, hej, eh, zdatnosť tých ľudí. Hej, a, a kedy si spomenie na pána Boha? Niekedy áno, môžem niekedy ani nie. Ďalší príbeh, Lukáš 7, kapitola od verša 11. Lukáš 7.11 to je príbeh o vzkriesení syna naimskej vdovy. Hne na to odišiel do mesta, ktoré sa oz- nazývalo Nájm. Išli s nimi o učeníci a veľký zástup ľudí. Keď sa približili k meskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky, ktorá bola vdova. ho veľký zástup z mesta. Keď ju pán uzrel, prišlo mu jej ľúto. I povedal jej, neplač. A potom pristúpil k máram a dotkol sa ich. či zastali a on povedal, Mládenec, hovorím ti, vstaň. Vrtvý sa posadil a začal hovoriť. Ježiš ho odovzdal matke. Všetkých sa zmocnil strach. Oslávali Boha so slovami. Veľký prorok povstal medzi nami. A Boh navštívil svoj ľud. Táto svesaňom rozniesla po celom ľudsku a okolí. Tu je hovorené o vzkriesení, že Pán Ježíš Kristus skriesil vlastne jediného syna ženy, ktorá vlastne zrejme už asi nikoho nemala. Hej, bola vdova, mala jediného syna, aj ten jej zomrel. A je tu hovoril, že mu, ho bolo, jej, že mu bolo ľúto tej ženy hej, a preto ich zastavil a, a to mládenca povolal späť k životu. A zase spontánna reakcia tých ľudí bola, Všetci oslavovali Pána Boha. Je tam hovoré, že všetkých sa zmocil strach. A oslavovali Pána Boha. Že určite to bolo niečo, čo, čo predtým zrejme nebývalo. Nepoznali ľudia nič podobného. A teda, keď Kristus povolal mladého človeka naspäť k životu, tak to bolo niečo, čo nimi zatriaslo. Čo nimi naozaj zatriaslo. A preto aj ich tá reakcia bola, že oslovali pána Boha a hovorili, že veľký prorok povstal v izraelskom národe a pán Boh navštívil svoj ľud. Uzdravenie zhrbenej ženy, ďalší príbeh z Lukáša 13. kapitola 10. V tú istú sobotu učil, v ktorej si synagóge. Bola tam žena, 18 rokov posadnutá duchom nevládnosti. Bola zhrbená, nemala, nemohla sa vôbec narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej, žena, si oslobodená od svojej nevládnosti. Položil na ňu ruky a ona sa hneď spriamila a oslávala Boha. Hej. Zase ďalší príbeh. Hej. Ženy, ktorá bola dlhodobo nemocná, nemohlo sa jej pomôcť, Hej. nikto jej problém nevidel vyriešiť. Je to hovorené, že Kristus to urobil a je tam hovorené, že jej spontánna reakcia bola oslávala Pána Boha. Hej. Zase, keď čítate príbeh ďalej u Lukáša v 17. kapitole, príbeh o uzdravení desiatich malomocných, tam sa znovu hovorí podobne. Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš napriec Samáriou a Galileou. Keď vchádzal do idej dediny, stretol desať malomocných mužov. Už z zďaleka zastali a hlasno kričali, Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal im, chodte a ukážte sa kniazom. A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a mocným hlasom oslavoval Boha. Pri Ježišových nohách padol na tvár a ďakoval mu. Bol to Samaritán, v Ježíš Ježiš povedal, neboli vary očistení desiatí, kde sú ostatní deviatí? Nenašiel sa nik, okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu. A aj mu povedal, Vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Hej. Je to hovorené, že jeden z tých desiatich, ktorí boli uzdravení sa prišiel poďakovať Pánu Bohu a je tam hovorené, že mocným hlasom oslavoval Pána Boha. Hej. Tí, zrejme asi, tí ostatní asi nechceli tomu veriť alebo he, mysleli v prvom rade na seba a chceli mať najprv potvrdenie od, od kňaza, že sú naozaj čistí a teda išli za kňazmi, ale len jeden jediný hneď zareagoval spontáne, že oslavoval Pána Boha príbeh uzdravenia slepca pri Jerichu. Keď sa Ježiš blížil k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že teda prechádza zástup, vypitoval sa, čo je to. Povedal mu, že prichádza Ježiš Nazarecký. Tu vykríkol, Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nad mnou. Tí, čo išli vpredu, mu dohovárali, aby močal. Ale on kričal ešte hlasnejšie, syn Dávidov, zmiluj sa nad mnou. V tom Ježiš zastal a rozkázal, aby ho priviedli keď sa priblížil, opýtal sa ho, čo chceš, aby som ti urobil? A on odpovedal, pani, aby som videl. A Ježiš mu povedal, pozeraj, tvoja viera ťa zachránila. Hneď začal vidieť, nasledoval ho a oslavoval Boha. Všetok ľud, ktorý to videl, vzdával Bohu chválu. Hej. Ono je zaujímavé, keď čítate takéto príbehy, viete, že akože všetky, tak, tak tá spontánna reakcia tých ľudí, ktorí to zažili, ktorí to videli, ktorí boli buď priamo osobne účastní, že sa to ich týkalo, alebo len videli, zažili čosi, tak spontánna reakcia tých ľudí bola, že tí ľudia oslávali Pána Boha. Ešte príbeh zo života, z konca života Pána Ježia Krista, keď Kristus zomieral, Lukáš 23. kapitola od 44. verša, bolo okolo 6. hodiny a nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. Slnko sa zatmelo, chrámová pono sa roztrhla na Tu Ježiš zvolal mocným hlasom. Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Keď to povedal, dokonal. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a hovoril, skutočne tento človek bol spravodlivý. A celé zástupy, ktoré sa zbeli na toto divadlo, videli, čo sa stalo, byli sa do prs a vracali sa domov. Všetci jeho známi však stáli obďalač. Aj ženy, ktoré nasledovali z Galílí, na to pozerali. Tu je zaujímavé, že Stotník, Pohan, keď videl, čo sa stalo v súvislosti s úmrtím Ježíša Krista, je tam hovorené, že oslával Boha. Rímsky vojak, ktorý, ktorý Stotník, veliteľ rotiť našou terminologu dneska asi povedané, bol človek, ktorý videl umierať ľudí x-krát. To nebolo prvý krát a nie posledný krát. A zrejme na základe toho, že si porovnal smrdejšia Krista a všetkých tých ostatných ľudí, ten človek prišiel vo vnútri k nejakému uzáveru, na základe ktorého oslavoval Pána Boha. Je teda zaujímavé, že všetko, čo Kristus robil, čo robil Kristus, tak spontánna reakcia tých ľudí na to bola, že ľudia oslavovali Pána Boha. Hej, že ľudia oslavovali Pána Boha. Teda keď si pozrieme Ježišove príbehy a jeho konanie dobrých skutkov, tak to vyústilo do oslavy Nebeského Otca. Reakcia ľudí, tá prirodzená reakcia, spontánna reakcia ľudí, všetkých tých, ktorí tam boli v tom okolí, bolo, že oslavovali Pána Boha. Nie Ježiša. Hej. Určite aj z neho boli nadšení. Však máme príbeh, keď vieme o tom, že ho chceli urobiť kráľom. Hej. Čiže určite aj z, z neho boli nadšení a, a uh, chceli určite mať takého panovníka. Hej. Pamätáte na ten príbeh, keď ich nasítil, aj, tak potom začali za ním chodiť a že im to musel povedať, že ľudkové zlaté, ale vy preto, že ste sa najedli, Hej. zo zvyšných dôvodov, Hej. pretože na chleba sa ťažko robí, aby ste ho dostali zadarmo, hej, takže chodíte za mnou z tohto dôvodu. Hej, ale to nie je správne nasledovanie, to nie je správna ponudka, to nie je správna motivácia. Čiže určite ľudia boli z Krista nadšení, určite sa im to páčilo hej, a boli veľmi radi. Hej, keby vždy sa to tak stalo, že keď niekto zomrie, je vskriesený. Zomrie, je vskriesený, niekto ochorie, tak je vyliečený. No nechceli by ste mať takého... O, o, panovníka v národe, alebo niekoho, kto sa bude starať o ten národ. Hej, však toto by bolo super. Hej, to by bolo super. Ale v konečnom dôsledku tí ľudia oslovali Pána Boha. Oslovali Pána Boha. A, kde my robíme chybu? Že my, keď robíme dobré, hej, tak nás pochvália za to Ja neoslavujem Pána Boha za to, ľudia. A, je spôsob, to ako my robíme to dobro nejakým takým automatickým návodom pre tých, ktorí to vidia, na oslavu nášho ľudského výkonu, a ne Pána Boha? Prvá veď, čo ma napadlo, bolo toto. Viete, že to keď my urobíme teda nejaké dobro, ktoré tí ľudia vnímajú, že to je dobrá vec, čo bola urobená, že teda spôsob, ako to my urobíme, že či toto je pre tých ľudí návod, že majú nás oceniť, že majú nás pochváliť a že ich ani nenapadne Pánu Bohu poďakovať za to. To bola jedna z alternatív, ktorá ma, ktorá ma napadla, že teda, ak je to tak, potom tá chyba by bola v nás. Viete, ako, že, že my sme to urobili spôsobom, že tých ľudí to ani nenapadlo poďakovať Pánu Bohu. Potom by to bol náš problém, že ľudia oslavujú nás a nie pána Boha. Teda to, ako my to robíme. Hej? A poznáte tie biblické príbehy, keď Kristus vyčítal Židom a farizejom, že, že vlastne robia to preto, aby ich ľudia videli. Hej? Aby ich oslovali. Že sa modlia, dávajú almužný a, a tak ďalej. Že robia veci preto, aby oni boli oslavovaní. Čiže spôsob, ako to robili tí ľudia, priamo si vyžadovalo tých ostatných, aby ich ocenili. Hej. Čiže je, je to a do tak, že my robíme to, to dobro takým spôsobom, že my sme za toto oslavovaní nejako. Teda je ta chyba na nás. Alebo druhá alternatíva, čo ho napadla, bolo to, že e, taktože to, čo sme čítali, všetky tie príbehy, ktoré sme čítali, mohli by sme ešte viacere, ja som ich na čítal pomerne veľa, hej, aby, aby sa nám to tak nejako vrilo do pamäti, že, že Kristus keď robil dobro, tak ľudia oslavovali nebeského Otca, hej? No ale pravdu povediac to bolo v prostredí naozaj veriacich ľudí, hej. Viete, že akože v prostredí veriacich ľudí, ktorí mali trošku iné chápanie, ako má chápanie dnešná spoločnosť. Hej? Že, že tým bolo jasné, že, že za naozaj nejakými mimoriadnými veľkými vecami Hej, je Pán Boh, že to není v rukách človeka. Hej. Ale dnešná doba a dnešná spoločnosť, v ktorej my žijeme, v podstate neverí v Boha. Hej. Aj keď mnohokrát ľudia sú akoby veriaci, hej, že sa hlásia ku, ku viere v Boha, ale to chápanie ich zrejme je úplne iné. A zvlášť, keď ľudia sú neveriaci. Tak samozrejme, že ľudia neveriaci to nebudú pripisovať, to dobro vykonané, Kredit nepripíšu Pánu Bohu, keď v Neho neveria a vidia človeka, že človek to urobil, tak samozrejme, že človeka budú oceňovať. Pripíšu to človeku, nie Pánu Bohu. Teda v takomto prípade, ak by to takto bolo, potom je to, potom je to problém tých ľudí, nie nás. Že my sme zle urobili ten dobrý skutok, ale je to na tých ľudí, lebo keď oni neveria v Pána Boha a oni to pripíšu človeku, no tak... Ako my sme z oblíka. My na tom nemáme vinu. Žiadnu. Nie je to náš problém. Dobre, ale my sme veriaci ľudia. My sme tuto ako veriaci ľudia. A my sme v podstate akoby mini Izrael. Mini spoločenstvo izraelského národa. Izraelci reagovali tak, že oslali Pána Boha, ale my, keď, keď máme byť úprimní, keď niekto niečo urobí, dobre, osláme za to Pána Boha. A keď ho kedy? Vspomenieme si aj na Pána Boha, okrem toho, že treba spodiakujeme tomu človeku a oceníme ho a sme radi, že urobil dobrú vec, že buď dobre, čo si vymyslel, alebo čo si dobre urobil. tak spomenieme si aj na Pána Boha alebo je to len čiste len o tom človeku? Ak sa vrátime k tomu konaniu dobrá Ježíšom Kristom, tak to bolo naozaj v prostredí veriacich ľudí, ale aj my sme veriaci ľudia. Hej? A my by sme mali podobne reagovať, ako, ako reagovali Židia. <kým> Čiže zrejme, ak, ak my robíme dobré, dobré veci ako veriaci ľudia, tak mali by sme ich robiť takým spôsobom, Hej, aby z toho bolo zrejme, že v konečnom dôsledku je za tým pán Boh. Že pre mňa ako, že prečo my si akoby nemáme zakladať na, na nejakom konaní dobrých skutkov, je ten biblický text, ktorý poznáte všetci môže na pamäť, že Apoštol ja Pavlov hovorí, že hm, pán Boh prihotovil tie dobré skutky na to, aby sme my v nich chodili. Hej. že my sme o z milosti Hej. a Pán Boh tie skutky pripravil na to, aby sme my v nich chodili, by. v konečnom dôsledku je to Pán Boh, ktorý, ktorý je za tými našimi dobrými skutkami a teda my keď robíme dobré, my vlastne len robíme v konečnom dôsledku to, čo robiť máme. Hej. Pre nedávno som použil takú, aspoň mne tá, tá ilustrácia veľmi pomáha v tom, že... Na čo je vyrobená práčka? No na to, aby sa pralo, hej. Čiže práčka, keď perie, tak robí vlastne len ten pôvodný, naplňa ten pôvodný zámer, hej. Vlastne robí to, na čo bola vyrobená, hej. A naopak, keď prestane práť, sa pokazila, hej. to je vlastne hriech. Hej, Ke, keď, a teda my, keď, ako ľudia robíme dobré robíme vlastne len to, čo robiť máme. Nerobíme vlastne nič extra, nič navyše, nič za čo by sme mali byť nejako extra chválení. Hej. A preto nejaké zásluhy za naše skutky, že niekto urobí čo si dobre a teda byť na to hrdý a teda si zakladať na tom, že dobre my sme to urobili, tak za to pôjdeme do neba, je, je asi ja mimo. Biblia nám hovorí o tom, že, že keď človek vlastne koná dobro, vlastne robí len to, prečo bol pôvodne stvorený. Hej. A keď človek vlastne nekoná dobro, to je to, čo hovorí apoštlu Pavol, keď niekto vie konať a nekoná dobro, vlastne hreši. Že hriech nie je len to, že urobím čo si zlé, ale hriech je aj vtedy, keď nerobím dobro a mám a môžem. Hej, že vtedy takisto hreší. Biblia mi to, a pošlo Paolo, to hovorí veľmi jasne. Hej. Čiže konanie dobrá nie je niečo, na čo by sme my mali byť nejaký hrdí a teda, hej, že my sme ho robili, neviem čo. A veľmi sa mi páči, a možno, že toto je pre mňa jediné riešenie, ktoré som si ja našiel pre seba. Skúsme si nájsť skutky 4. kapitolu, budeme tam čítať od 5. verša. A, skutky 4. kapitola, od 5. verša, tam je napísané, na druhý deň ráno sa v Jeruzaleme zišli poprední muži, starši a zákonníci. Veľkňaz, Ananiáš, Kajfáš, Ján, Alexander a všetci, čo boli z rodu, postavili ich do stredu a vypytovali sa, akou mocou alebo v akom mene ste toto urobili? Pokračujem od 10. verša je to teda známe vám aj celému izraelskému ľudu v mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh skriesil z mŕtvych, vďaka nemu stojí tento človek tu pred vašimi očami zdravý. A potom ďalej od verša 21. Opäť im pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli spôsob, ako ich potrestať. A to pre ľud, pretože všetci oslavali Boha za to, čo sa stalo. Keďže človek, ktorý bol zázračne uzdravený, mal vyše 40 rokov. Tak to je, myslím si, že toto, aspoň ja som si našiel pre seba také nejaké vysvetlenie, ako by asi veci mali fungovať. Je tu hovorené, že učenici urobili niečo dobré a keď sa ich pýtajú na to, že to, čo má znamenať, tak oni povedali, že to nie je náš výkon, ale v mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy sa toto stalo. Hej? Čiže v končnom dôsledku kredit treba pripísať za to dobré Kristovi, nie nám. To nie my sme urobili. My nie sme nejakí extra ľudia, hej, niečo, zvláštny, niečo zvláštne, hej, ale, ale Pán Boh to urobil. Hej? <kým> teda, to asi, ako by to mohlo fungovať, alebo ja som si to tak vysvetlil pre seba, že, že kedykoľvek a myslím si, že v prvom rade by, by sme takto mohli možno, vydávať svedectvo vo, vlastne voči ľuďom, ktorí sú okolo nás neveriaci, hej? že keď tí ľudia vnímajú, že urobíme niečo dobré ako veriaci ľudia, že neprivlastníme si to, že to je náš výkon, my sme od prírody takýto dobrí, hej? a teda akože to je samozrejme, však čo iného. Hej? Ja som raz môj netier pochválil a ona mi, ona mi vrajú, že strejdo, aj nic ne neumím. Hej. Ja som ju teda pochával, za to, že ona urobila čosi dobré a ona povedala tak, zo žartu vraví, že ale ja inak, dobré, ja inak neviem robiť iba dobre. A ja som hovoril, že Danka Bars by to bolo naozaj pravda, že, že neviem robiť nič iného, len dobre. No, čiže z tohto textu mne vyplýva, že uh, kedykoľvek vykonáme niečo dobré, a ľudia majú nás tendenciu nejako pochváliť, že mali by sme sa ako si obrátiť a povedať, že to nie je naša len nejaká prirodzená, že my takto konáme. Pretože sme veriaci, pretože Pán Boh, pretože viete ako, že tak ako oni ten kredit dali Pánu Bohu, Kristovi, že Kristus je ten, kto vlastne spôsobil to uzdravenie toho človeka, tak to, že my vykonáme niečo dobré, by sme mali pripísať verejne sa prihlásiť k tomu, že že to je preto, lebo Pán Boh. Lebo Pán Boh je ten, ktorý v nás koná niečo. Že to nie je to, že my sme takí dobrí ľudia. Ja si pamätám ešte od môjho detstva, že za bývalého režimu veriaci ľudia väčšinou v posudku mali napísané Veľmi pozitívne veci, hej, že sú veľmi usilovaní, veľmi pracovití, veľmi čestní ľudia, že sa dá na nich spoláhnúť, že, že to sú ľudia, ktorí... Hej, ja keď som ako vojak ma, ma preložili z jednej kasány do druhý, tak veľiteľ čaty mi napísal posudok. Hej, a mi vraví, že, že čísla nechcem prečítať a môžem vôbec, lebo to sa nikdy nedávalo prečítať, Hej, tak mi ho dal prečítať a mňa on tam tak vychválil vtedy, že mňa by aj do komunistickej strany boli zobrali. Hej. Ale na konci napísal, že akože aj je adventista. Hej, lebo to bol taký roman kolo toho Hej. celý, ale týle chce povedať to, že Viete že akože to, že my konáme dobro, že sme čestní, že sme spolahliví, že sme, spoláli, vy, že sme uh, viete, akože, hej, naozaj akože sa na nás môžu spolahnúť, že keď dostaneme treba z nejaký typ práce, kde máme spojenú hmotnú zodpovednosť, tak nie len preto, že sa bojíme, že na konci, keď to budeme odovzdávať, že by sme museli zaplatiť, hej, ale z princípu robíme čestne, poriadne. Nie, nie preto, že, že sa bojíme, že na konci bude musieť ako, aj, odozdať tú hodnotu, ktorá nám bola zverená. Hej. Čiže vždy pri takýchto príležitostiach, by sme zrejme mali sa prihlásiť podobne, ako sa prihlásili učeníci, keď oni povedali, že to, že sa toto stalo, to nie je náš ľudský výkon. Hej. Ale to je preto, lebo Pán Boh. Hej. Teda učenci verejne povedali, že to, že sa stal dobrý skutok, to ocenenie si oni neprivlastili, že to patrí im, ale že to treba prisúdiť Kristovi. Vy ste ho ukrižovali, vy ste mu na život, ale on stál a on je živý a on to robí. A je to kvôli nemu. Teda jemu pripísali kredit za to dobro a nie sebe. A zrejme teda takto podobne, by sme my mali reagovať aj my dnes, v dnešnej našej spoločnosti. Hej, že by sme mali sa prihlásiť k Pánu Bohu a vyzdvihnúť Pána Boha, ale aspoň v podobe spojiť Pána Boha s tým našim konaním dobra. Že to, ktoré konáme to dobro, že to nie je len nejaký náš ľudský výkon, postavený na, tých našich, na našich vlastnostiach, ale že je to čo čo spôsobuje Pán Boh v našom živote. Toto je podľa mňa jediné e, také, biblické riešenie e, tej otázky, ktorú som si položil e, na začiatku, keď tam hovorím, že máme konať dobro tak, aby bol nebeský Otec oslávený. A mne sa ľúbi, ešte ten roháčkov preklad, tam hovorí vyslovenie, že nech tak svieti vaše svetlo, aby videli vaše dobré skutky, ale oslovovali vášho Oca, nie vás, vášho Oca. A priaľ som vám a, a sebe takisto a nám všetkým, aby sme vedeli konať dobro naozaj tak, aby bol Pán Boh oslávený. Aby aj ľudia, ktorí žijú okolo nás a ktorí že ani v Boha nakoniec neveria, hej, aby sme my to dobro, aspoň v akej takej miere, pripísali Pánu Bohu, hej, aby tí ľudia sa nad tým zastavili, že to je uh, uh, o niečom inom ako o nejakom ľudskom výkone. Že to nie je len, len tá naša ľudská snaha, že to nie je len to, že sme zdvorili, že nás takto vychovali Ale alebo že, že sme si povedali, že budeme sa obetovať pre spoločnosť, pre suseda, pre známeho, pre kolegu a podobne, a že je to teda ten náš ľudský výkon. Je na tom Pán boh pomáha, aby sa nám to takto darilo, aby kedykoľvek robíme dobro, nakoniec mohol byť oslavený Pán Boh. Amen.